0: Man, I hate your band. Der musik gegen gute Diskussionskultur.
1: Wenn man sich die Medienlandschaft anguckt, dann könnte man meinen, dass unser Podcast gegen gute Diskussionskultur sein Ziel komplett verfehlt hat, weil wir sind immer viel zu harmonisch. Das wollen wir heute ändern. Damit herzlich willkommen zu einer Special Folge. Heute wird nur abgerantet. Das ist doch das, was ihr eigentlich alle hören wollt. Mit dabei bin ich Connor und ich Lennart, Hallo. Und wir haben ja mal vor langer, langer Zeit haben wir mal die Antilopen Gang beleidigt, also ich vor allem. Lennart hat sie verteidigt und dann habe ich irgendwie äh, hat es mir leid getan und dann haben wir den Fehler gemacht, mal so eine Entschuldigungsfolge zu machen. Ist mir sehr unangenehm. Das wollen wir nicht wiederholen, aber wir wollen heute über einen äh, Musiker sprechen, über den wir schon mal abgelästert haben und es noch schlimmer machen, in der Hoffnung, dass er uns endlich persönlich hasst. Und zwar Drangsal, der ist äh, unser heutiger Aufhänger für das, sagen wir mal, Oberthema Schlager ist der neue Indie. Und Drangsal hat ja eine neue Single rausgebracht, die, ja, man kann es schon mal so vorweg sagen, einfach Schlager ist, sich aber als Indie Independent-Musik tarnt. Und das ist etwas, worüber wir heute reden wollen, was nämlich einige Bands im sogenannten Indie äh, gerade machen.
0: Ja, es hatte sich ja schon auf dem letzten Album angekündigt, zumindest mit der ersten Single vom zweiten Album, dass es in eine Schlagerrichtung gehen soll. Und ich habe den großen Fehler gemacht, damals in der Folge zu sagen, ich fände es schön, wenn <lacht> Drangsal weiter in diese äh, klaus Lage-Richtung gehen würde. Und er hat, mich er-, er-, er hat mich anscheinend erhört, Drangsal hört anscheinend unseren Podcast, hat sich gedacht, ja, das ist eine gute Idee. Es ging leider nicht in eine Klaus-Lage, sondern eher in so eine Andrea-Berg-Richtung am Schluss, <lacht> auf, auf der neuen Single. Also wirklich, die ersten zwei Zeilen sind Zweifel zerreißen, Herzen erweichen. Damit könnte man auch gut im Mutekantenstadel starten. Die Musik dahinter ist wirklich auch Bumsbeat, Schlager à la Helene Fischer... Das Ganze soll aufgelockert werden und dann soll noch kurz gezeigt werden, dass man doch ein Independent-Künstler ist, in dem das Wort Fucking einmal reingeworfen wird. Wow. Was mich äh, so ein bisschen erinnert hat an Wolfgang Petri, der damals ja auch Alben äh, wie Scheißegal rausgebracht hat, um so ein bisschen weg vom Schlager-Image zu kommen. Das ist auch ein krasser, ja, typ. krasser Typ. Ja, Wolfgang Petri ist mir, glaube ich, insgesamt sympathischer als Drangsal. Alles, alles furchtbar und ich habe mich, wir werden später auch noch auf andere Künstler, die von Max Rieger produziert wurden, äh, zurückkommen und ich habe mich gedacht, ist Max Rieger schuld an der Verschlagerung des deutschen Indie? Aber dann, Conor, hast du herausgefunden, das neue Album von Drangsal ist nicht produziert von Max Rieger. Nee. Kurzer Einschub, Max Rieger ist der... Äh, Gitarrist und Sänger von Die Nerven und auch Produzent.
1: und. Ja, also der, der Kopf davon. Genau. Was ja auch eine coole Band ist, finde ich. Aber alles, was er so... Naja, nicht alles, was er als Produzent macht. Er hat auch coole Sachen produziert. Und ich finde sogar, dass er ein ganz... Also zum Beispiel das Ilgen-Nur-Album hat er ja auch produziert. Was ja durchaus einen ganz netten Sound hat. Und ähm, darum glaube ich gar nicht mal, dass er an sich jetzt, also jetzt Schlager geil findet. Aber ich glaube, diese ganze Clique an Leuten, die irgendwie miteinander ja auch befreundet sind, sei es Drangsal, die Nerven, Mia Morgen, über die wir gleich noch reden werden, das ist so eine dauerironische Art Leute, die halt sich neue deutsche Welle und Schlager vornehmen und das dann so irgendwie ironisch, aber irgendwie halt auch nicht abfeiern und äh, das in ihre Musik packen. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Und ich finde bei Drangsal es besonders schlimm, weil ich finde, es ist total leidenschaftslos. Also beim zweiten Album war es zumindest noch so, wo man sagen könnte, naja, es ist zwar nicht so gut gelungen, aber es ist zumindest irgendwie, hätte man es nicht erwartet, nach dem ersten Album, dass jetzt sowas kommt. Und es ist ja, man muss ja jetzt auch nicht alles, was Neue Deutsche Welle war oder meinetwegen Schlager ist, per se... Scheiße finden, gerade du, Lennart, tust das ja nicht, <lacht> aber ich finde dieses, äh, es ist halt so billig gemacht, gerade jetzt in der neuen Single, wird einfach halt einfach nochmal das gleiche wie auf dem zweiten Album gemacht, nur komplett jetzt ohne Ecken und Kanten, beim Album davor gab es noch so minimale Ausbrüche in der Musik und jetzt ist halt einfach alles glatt poliert und es ist so der Ho-Ho-Ho-Chorus dabei, ein langweiliger Text, eine komplett langweilige musikalische Untermalung, die halt so im ja, WDF 4 laufen könnte und es wäre einer der schlechteren Tracks. Und das Einzige, warum es da nicht läuft, ist vermutlich, weil er Fucking und Komasaufen äh, mit drin hat. Aber das war es dann auch.
0: Seitdem Ray Garvey unfucking fassbar tausendmal im Fernsehen gesagt hat, ist das, glaube ich, auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Nee, er wird nicht auf WDR 4 laufen, weil er einfach zu langweilig ist. Da würden die Leute wegschalten.
1: Ja, also er kann, also das ist jetzt auch gemeint, das zu sagen, aber ich finde, er kann auch einfach nicht viel als Musiker. Also es war damals, als noch Konzerte stattfanden, ist Samens Law aufgetreten, auch einer aus dieser ja, fragwürdigen Bubble, aber eigentlich ein cooler Musiker. Der hat seinen Auftritt gespielt und hatte dann ein Duett mit Drangsal. Und ich finde, da hat man es krass gemerkt, wie gut Salmons Law ist und wie schlecht Drangsal. Also er hat halt keinen Ton getroffen auf der Bühne, aber hatte schickes Make-up.
0: Äh, ja, also irgendwie alle Hoffnung die ich in Drangsal hatte, habe ich mittlerweile verloren.
1: Immerhin Schade. das Video ist ganz lustig.
0: Das, das habe ich mir nicht mal mehr angeguckt. Ich habe noch die Single gehört, als es nur eine... Äh, nur Automatisch erstellte YouTube-Video gab
1: ohne, ja. ohne ja. Video. Also, das finde ich immerhin, also so Styling und äh, schickes Artwork, schicke Videos, das ist alles top. Da kann man, finde ich, auch machen wenig äh, deutsche Künstler, äh, geben sich da so viel Mühe, nur leider kommt halt überhaupt nichts musikalisch dabei rum. Und das ist so ein bisschen was, was auch äh, auf die nächsten, über die wir reden wollen, äh, zutreffen wird, dass ich das Gefühl habe, das Ganze drumherum ist wichtig. Die ganze Show und was sie irgendwie in anderen Sachen, sei Drang sei auch Podcaster zusammen mit Casper zusammen. Und ich habe langsam das Gefühl, dass diese Musiker und Musikerinnen da drin mehr Erfolg haben und auch mehr reinstecken als in die eigentliche Musik. Die sind alle wahrscheinlich
0: trainiert vom Diffus-Management-Team oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tauchen die ja immer bei Diffus. Ist eigentlich Diffus nur ein YouTube-Kanal oder was machen die mehr? Das ist ein Online-Magazin. Online-Magazin. Also mittlerweile weiß ich, wenn eine neue Band als erstes bei Diffus auftaucht, brauche ich mir die nicht an. Das ist auf jeden Fall der größte Schrott, den es geben kann. (lacht) Äh, Wenn sie dann auch noch von Landstreicher Booking äh, gesigned sind und damit ihre Tourneen veranstalten, ist das automatisch. kein gutes
1: Zeichen. Ja, Ja, das ist so so die die El Hotzo bubble Gute Überleitung zur nächsten Künstlerin, wo es mir fast ein bisschen leid tut, dass wir jetzt ablästern, weil die ja eigentlich gar nicht so bekannt ist wie Drangsal zum Beispiel, aber auch aus dieser Dauerironie-Klicke. Mia Morgan, ich kannte sie lange Zeit nur als Twitter-Person und als Instagram-Erscheinung, aber auch sie ist offiziell, ja, in erster Linie Musikerin. Ist sie das noch,
0: vor drei Jahren eine EP veröffentlicht?
1: Ja, das reicht heutzutage offenbar. Okay. Also sie wird in Medien immer zumindest als äh, große Künstlerin abgefeiert. Wo ich In welchen mit, Medien? Ja, im Diffus-Magazin. Okay. <lacht> da habe ich mir ein Interview mit ihr angeguckt, wo ich auch dachte, also sie die ist eigentlich ganz sympathisch und die, äh, wofür sie sich so einsetzt, Mental Health und... Äh, nicht normatives Frauenbild und solche Sachen ist doch cool, wenn das Künstlerinnen machen. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn sie auch Kunst machen würde. Aber das ist offenbar heute zu viel verlangt. Die EP, die sie 2019, glaube ich, auch produziert von Max Rieger, rausgebracht hat, ist eben auch, es ist einfach, es soll irgendwie Wave und Neue Deutsche Welle haben. Also und es es soll irgendwie eigentlich, Gothic? Ja, sein. Wave und Gothic soll es so von den Texten und ihrer Aufmachung sein, es ist aber Neue Deutsche Welle und Schlager.
0: Ja, also, weil wenn wir Neue Deutsche Welle sagen, meinen wir immer so die letzten also das, äh, Züge das der Neue Deutsche Welle. Das Schlimmste, was am Schluss gekommen ist, kleine Taschenlampe brennen, schreibt ich <lacht> lieblich in den Himmel.
1: Hey, das und das berührende Song. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich hatte mir morgen gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß noch, damals als Wave Boy hieß es, glaube ich, die äh, Single. erste Single ja. rausgekommen ist. Habe ich es mir einmal angehört und dachte mir, ja, vielleicht für äh, Teenager ganz nett. Also, das ist jetzt auch nicht, kein Vorwurf, sondern jo. dachte ich mir äh, ganz gut. Und,
1: ähm, Besser als wenn sie Kapital Bra hören.
0: Zum Beispiel. Äh, aber jetzt hast du sie nochmal ins Gespräch gebracht und ich habe mir die EP eingehört oder anhören müssen. Und da ist mir noch die zweite Single aufgefallen, die wirklich... Ich, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das irgendwie ironisch ist. Im Zweifel immer. Oder... Ähm, okay, die zweite Single heißt, es geht dir gut. Die äh, Strophen sind immer sehr... Hat Anleihen ein Gothic-Thema, also es tauchen Vampire und Werwölfe auf. Das okay. ist natürlich eigentlich ein Liebessong, weil es geht immer nur um die Liebe äh, bei diesen Bands, über die wir heute sprechen. Aber natürlich geht es nie wirklich um Gefühle, weil dann würde man sich angreifbar machen. Am Schluss ist alles eine ironische ha ha ha, ha. Ähm, Und der Refrain geht dann doch bitte sag mir nicht, du willst mich, du willst mich doch gar nicht, bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht dir doch gut ohne mich, bitte sag mir nicht, du liebst mich und so weiter und so weiter. Und ich mir dachte, ist das eine direkte Antwort auf Matthias Reim, verdammt, ich liebe dich? <lacht> Weil es ja dasselbe Schema ist, nur dass eben Matthias Reim singt, verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich, lieb dich nicht, verdammt, ich brauche dich, ich brauch dich nicht und so weiter. Und also es ist wirklich Schlagertexte eins zu eins übernommen. Ja, ohne Brechung da drin. Und das wird dann aber irgendwie abgefeiert als der neue heiße Indie-Scheiß und auch im Feuilleton. F- 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 also, mir morgen habe ich durchaus auch noch in anderen Zeitungen gefunden, dass das ziemlich positiv besprochen wurde. Diese ja,
1: Idee. und das finde ich halt, also, das finde ich irgendwie falsch, weil ich finde, was sie vielleicht symbolisiert, was sie irgendwie auf Social Media macht, das mag ja auch cool sein und das ist ja auch gut, wenn das gerade junge Leute rezipieren, aber ich habe oft den Eindruck, dass das gerade in der Presse und gerade im Feuilleton dann direkt diese Menschen hochgejazzt werden als große KünstlerInnen, die sie aber überhaupt nicht sind. Also da steckt ja einfach nicht viel dahinter, auch wenn sie vielleicht für pol- aus politischer Sicht coole Sachen macht, ist die Musik ist halt einfach Schrott. Also, und wenn man es sich dann auch live anguckt, muss man auch wieder sagen, das ist für die Ohren nicht schön. Also man kann sich man Live-Auftritt aus Kassel, da kommt sie glaube ich auch her, äh, zusammen mit ihrem guten Freund El Hotzo, äh, der für den äh, Traffic da sorgt äh, bei den Aufrufzahlen äh, der ist irgendwie ihr Backup-DJ und sie singt dann unter anderem, äh, covert sie Lady Gagas Paparazzi und es ist wirklich überhaupt nicht schön. Also es ist schief und schräg und man fragt sich einfach nur, warum? Und auch das, also warum äh, erst macht sie den ganzen gothic kram und dann covert sie Lady Gaga? Das, äh, ich f- verstehe es auch nicht so ganz.
0: Ja, und, und wer bis dahin dachte, er Hotzo wäre ein cooler Dude, der ja ja Absolut nicht ist. sich Sie sich angucken, wie er da hinterm DJ-Pult steht und nicht so richtig weiß, was er machen soll. Weil das ganze Konzert in der Kirche ist, hat er natürlich so eine Priesterrobe an, weil haha, das ist ja lustig. Mhm. Oh Gott, die sollten alle fürs äh, ZDF-Magazin Royal schreiben, so lustig wie die sind.
1: Was <lacht> 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 ähm, sie ja auch tun.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja, wirklich. El heute schreibt mit ja. der dafür. Ja. Okay, ich weiß mit okay, ich weiß warum ich mir den Scheiß nicht mehr angucke. Gut. <lacht> Was mir aufgefallen ist bei all den Bands oder Künstlern, die wir besprechen, auch bei den, bei der nächsten Band, die sich ja sogar danach benannt hat, nämlich Provinz. Sie kommen alle aus der Provinz. Stimmt. Und früher früher, ne, früher war alles besser, wollte ich jetzt schon fast sagen. Ne? Mhm. Also ich, ich hatte ganz lange die Meinung Bands aus der Provinz sind besser per se, weil sie etwas auf jeden Fall haben, was sie anklagen können. Ja, sie können das Provinzielle anklagen, diese kleinen Welten, diese eingeschränkten Denkweisen und sie können darüber singen, über den Ausbruch daraus aus dieser Welt. Das ist irgendwie was, mit man irgendwie, also was wirklich ein Thema ist woraus man viel schöpfen kann und dagegen die Großstädter, die haben ja alles quasi, die können alles machen, was sie wollen, ähm, sie sind nicht so eingeschränkt, was natürlich auch nicht stimmt ja? ich meine, der ganze Straßenrap lebt eben davon, dass es auch in der Großstadt irgendwie äh, schlecht sein kann ähm, und diese ganzen Bands, wie eben Mia Morgan, Drang- Drangsal und auch Provinz, wollen aber gar nicht mehr aus dieser Provinz ausbrechen, habe ich das Gefühl deswegen singen eher darüber und gerade Provinz, wie toll das doch eigentlich alles ja, ist. Ja, ist doch geil! Sch- Sch- Drehen schöne, schöne Musikvideos, wie sie durch den Wald gehen, so ein bisschen am Lagefeuer da sitzen, ne? Frische Luft atmen, no, ist das schön ja, hier. Nennat,
1: was ist denn immer hier? Diese, dieser zynische Unterton, das ist doch mal einfach mal schön. Wenn man äh, weiß und deutsch und m- reich ist. Ja,
0: es, es gibt so ein altes Video von den Orsons, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, was, was auch genauso aussieht, wo sie später einen Track drüber gemacht haben, wie sie sich Schämen für dieses Video. Das hat damals halt irgendeine Firma für die produziert und die dachten, ja, das müsste man machen und wie scheiße, die sie das finden. Aber Provinz, denen nehme ich das richtig ab, dass sie das gut finden. Und das Schlimme ist, die sind 18 oder 19 Jahre alt, ja, und finden das alles geil, sind was wir so jung? Ich hätte ja, gedacht, die, die älter. Also die haben, glaube ich, Abi gemacht ein Jahr vor dem Plattenvertrag. okay. Also vor drei Der Jahren. Der natürlich oder so.
1: direkt bei Warner Music war, wie ich gesehen habe. Da geht's schnell und ich habe ja auch so ein bisschen den Verdacht, dass an my Canterite an einer Reihe von äh, ja, diesen Retortenbands, die auch alle wie an, so ein bisschen auf an äh, my Canterite gemacht sind, schuld sind, also eben so dieses, es könnten StraßenmusikerInnen gewesen sein äh, und jetzt haben sie aber zack, ein Major-Deal und machen Retortenmucke das Wobei
0: bei an my Canterite nicht, dass ich die in irgendeiner Art und Weise verteidigen möchte, das klingt ja an manchen Ecken noch so ein bisschen rau und nach Straßenmusik. Zumindest auf dem ersten Album oder auf der ersten EP. Ja, immerhin ersten waren
1: die ja auch mal ja. für eine Woche oder so also Straßenmusiker.
0: bei Provinz, ich habe immer nur diesen Namen gehört und dachte mir, ach, da habe ich keinen Bock drauf, mir das anzuhören. Weil das, also erst dachte ich, das ist bestimmt so Deutschpunk. Also Provinz ist ein Spitzenname für eine Deutschpunk-Band.
1: Das wäre ja dann noch... Also würde ich mir vermutlich auch nicht anhören, aber wäre ja dann zumindest noch cool. Ja,
0: dann habe ich die äh, Bandfotos gesehen und dachte mir, oh Gott, das ist bestimmt sowas wie von wegen Niesbett. Oh, da habe ich ja noch weniger Lust drauf. Und dann hast du mich dazu gezwungen, mir die anzuhören. Hier, und
1: unser das Hörer. Das ist doch viel schlimmer.
0: Stimmt, unser, einer unserer Hörer hat uns immer dazu aufgefordert, dass wir mal Provinz besprechen sollen, aber niemand wollte die verteidigen und jetzt weiß ich auch warum. Ja, aber wir müssen,
1: also, äh, äh, nennen wir hier Namen, ja, Henning. Wir äh, grüßen dich und äh, sagen Dankeschön. Äh, es war nicht leicht, aber äh, du hattest recht. Es ist auf jeden Fall eine Band, äh, über die es sich lohnt, abzuranden.
0: Ja, äh, für die Leute, die die Musik noch nicht gehört haben, so wie ich, bis vor ein paar Tagen, hört sie euch nicht an. Ja? Gebt ihnen keine Zahlen Sch- oder so. Äh, die sollen mal irgendwie eine Lehre zum Bankaufmann machen,
1: werden sie glücklicher als mit dieser Band, glaube ich. Na na na, sie sind doch gegen das System. Also, ja, äh, ich habe mir halt. ich habe mir ein paar äh, Songs und Videos von denen angeguckt. Äh, das erste, was mir aufgefallen ist, ich finde den Gesang von dem Sänger richtig e- eklig. Also, das klingt wie eine Parodie auf gefühlvollen Gesang, aber er meint es offenbar ernst. Das fand ich schon äh, krass, dass das also, dass das ja auch die Fans anscheinend gut finden. Äh, Und ansonsten, ja, es ist ja eben so auf dieses an mäßige wir sind halt linksliberale Typen, die äh, bei denen dann eben durch die Provinz laufen und sich alle ganz doll lieb haben und alle voll die netten Bubis sind. Ähm, Schön fand ich den Kontrast, es gibt einmal den Song Was uns High macht, da äh, trägt der Sänger einen EU-Hoodie und alle machen eine geile Party und laufen durch den Wald und haben sich lieb und kiffen ein. Ein paar Monate später kam dann aber der krasse Song, der muss man auch sagen, also er gefällt mir natürlich auch nicht, aber er fällt ein bisschen aus dem Radiopop-Genre, das sie sonst bedienen, raus, nämlich Hymne gegen euch, das soll dann der harte politische Song sein, da wurde dann das Bild der Band ausgetauscht, dann haben sie nämlich den Adidas-Antifa-Look weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber in der linken Szene trägt man ja Adidas. Ich weiß nicht genau, warum, aber muss sein. Und das machen sie dann auch. Und dann ist es so, alles eher so in schwarz-weiß gehalten und man ist plötzlich in der bösen Stadt und alles ist verraucht und schlimm. Und dann, äh, ja, singen sie das ist die Hymne gegen euch, aber wer euch eigentlich sein soll, das bleibt natürlich offen, weil man, sonst wird man sich ja gegebenenfalls wirklich angreifbar machen, wenn man jetzt wirklich politisch würde, jetzt bleibt es sozusagen bei uns Hörern äh, zu wissen, dass natürlich die da oben gemeint sind.
0: Das äh, erinnert mich gerade an eine aktuelle Kontroverse, also aktuell, während wir das hier gerade aufnehmen, Äh, nämlich vor kurzem hat Van Morrison ein neues Album rausgebracht mit dem schönen Song They Own The Media, das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Das They wird natürlich auch nicht erklärt. Äh, Ja,
1: gut, okay. Van Morrison hat auch den äh, sehr zwischen den Zeilen äh, schimmernden äh, Song No More Lockdown äh, schon gemacht. Also ich glaube, bei dem ist schon recht klar, was er meint. Äh, ja, äh, das, äh, Provinz übrigens, das Album ähm, kam auf Platz 4 der deutschen Charts.
0: Also das hat, heißt ja gar nichts mehr, oder? Danger Dan ist gerade auf Platz 2 gechartet ja. mit dem Album... Gas das nicht mehr begrenzt zu kaufen, dachte ich erst.
1: Ich glaube nicht. aber nicht? Ich habe nur gelesen, dass äh, sie irgendwie durch die ganzen Vorbestellungen, die jetzt noch nicht ausgeliefert wurden, nächste Woche auch noch charten werden oder eher charten wird.
0: Deswegen ist meine Platte noch nicht da. Ich habe schon extra an die hingeschrieben, meinte Die ist seit einer Woche raus, sie ist nicht hier. Was soll der Scheiß?
1: Ja, du kriegst die nicht, weil du bei diesem Podcast mitmachst. <lacht> Das könnte ich mir eher vorstellen. Äh, ja, klar, das bedeutet nicht so viel, aber es keine Ahnung. Es gibt ja auch Bands, die auf deutlich niedrigeren Chartplatzierungen rumkrauchen. Also ganz unerfolgreich sind Provinz nicht. Und ich finde es halt auch schlimm, dass dann wieder diese Band, diese Boobies halt als Indie auf diversen Spotify Playlists äh, dargestellt werden und auch Wilde so Herzen
0: auf Spotify.
1: <lacht> ja genau und das ist ja wirklich also das finde ich noch schlimmer eigentlich als Mia Morgen oder Drangsal, weil das ist nicht mal mehr also sch- so krassen Schlager wie jetzt Drangsal oder Mia Morgen zu machen ist ja sogar etwas was nicht ganz beim Mainstream-Publikum vielleicht ankommt. Also da gibt es, glaube ich, mehr Leute als wir beide, die sich dran stören werden. Aber dass wir es das Provinz machen, ist er ja wirklich es allen recht machen. Komplett keine Kanten mehr haben, so Format-Radio-Pop. Voll Aber so zu
0: starten, mit 18. Ja. Und du sagst immer Format-Radio-Pop. Ich finde, das ist alles noch viel schlimmer. Das erinnert mich so ganz stark an äh, Handy-Vertragswerbung oder so Corporate-Music, die große Firmen ihren Mitarbeitern vorspielen. Auch so die Videos, die, der Wald und dann sieht man mal einen Berg und vielleicht fahren auch noch Leute irgendwie Kanu. Es fehlt eigentlich nur noch, dass im Musikvideo so Innovation, Power und Teamwork groß eingeblendet werden. Und dann könnte das bei, bei dem nächsten Telekom-Sommertreffen mit der, der Mitarbeiter im Hintergrund laufen. Also, dass die sich... Also, nicht was stellen? wollen diese jungen Menschen? Geld. Die, die wollen einfach nur in der Charts, oder? Denen ist das scheißegal, was sie machen?
1: Fame für Also die, Fame. Können das,
0: die können das doch nicht wirklich gut finden.
1: Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Also wenn, die, die müssen ja mal angefangen haben, Musik zu machen. Und das muss, also ja, dass die, was ich eingangs meinte, bei Drangsal, dass da so null Leidenschaft drin zu stecken scheint, zieht sich da so ein bisschen durch. Also auch bei Provinz wirkt es für mich... Null danach, als ob die selber Bock drauf haben. Also es ist halt eher ein Produkt, was irgendwo gut klingt. Also in dem Fall halt, es ist musikalisch okay, es ist äh, gut produziert. Aber da steckt jetzt nichts drin, wo man jetzt merken würde, die hatten bei der Aufnahme Spaß. Und das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Die hatten vielleicht beim Kontoauszug dann Spaß. Ja, das bringt mich auch zu meinem Endplädoyer äh, an diese ganzen äh, Künstlerinnen, in Anführungsstrichen, macht doch einfach vielleicht was anderes. Also heutzutage muss man ja auch einfach keine Musik mehr machen, um Star zu sein. Äh, man kann einfach ja, Podcast machen, also wenn man ein bisschen cooler ist als wir, <lacht> dann hat man auch Erfolg. Äh, so wenn wie bei Dr. mit dabei. Zum Beispiel, wenn man ja. den dabei hat oder ein paar Insta-Picks macht, wie Mia Morgen. Ist ja alles kein Problem, ist ja heutzutage auch, also Selbstdarstellung war ja früher mal etwas, wofür man sich schämen musste. Heute macht es jeder. Also warum nicht? Aber warum noch Musik? Ich, ich verstehe es nicht ganz, weil damit kann man ja eh nicht mehr so viel verdienen. Und
0: ja, das ist vielleicht auch der Hauptgrund, warum das alles nach Schlager klingt. Also nachdem Schlager schon den deutschen Pop übernommen hat und den deutschen Hip-Hop mittlerweile auch. Ich meine, Oleg hat ein Feature mit Vanessa Mai gemacht. Ich glaube. <lacht>
1: Bushido hat sagen, damals auch da, Karel Gott gefeatured. Genau, das, ja, das ist ja
0: wenigstens noch cool. Ja. In irgendeiner Art und Weise.
1: Wollen In, wir nicht zu tief graben, aber ja.
0: Naja, aber damit war deutscher Hip-Hop eben, oder damit war allen klar, deutscher Hip-Hop ist am Boden. Und jetzt, na, Indie war ja eh schon am Boden, aber jetzt versuchen die paar Leute, die das eben noch machen, da irgendwie noch Geld rauszukriegen und es geht halt
1: nur mit Schlager. Offenbar. Naja, aber wollen wir so minimal versöhnlich enden, dann könnten wir Hm. noch... noch Wir sind
0: doch total versöhnlich, wir sind einer Meinung. Ja,
1: das stimmt, wir schon. Also noch äh, Beispiele für Bands, wo es noch anders läuft, die halt einfach gar kein Geld mehr verdienen, aber aus merkwürdigen Gründen trotzdem Musik machen.
0: Ja, ich wollte schon fast Vögel die Erde essen nennen, die haben sich aber letztes Jahr getrennt, ich glaube, weil
1: (lacht) die das auch nicht mehr weitermachen konnten. Die konnten konnten nicht mehr, konnten das Elend nicht ertragen.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit... Bilderbuch kann sich wahrscheinlich immer noch von ihren zwei erfolgreichen Alben... Die haben aber jetzt oder? wieder
1: einen äh, Song, der im Radio gespielt wird. Sogar bei 1Live habe ich neulich gesehen.
0: Wirklich? Äh, ja, okay. ich kann
1: den nur nicht aussprechen, aber ihr da draußen werdet ihn kennen. Äh, die
0: B-Seite heißt Daydrinking, das kann
1: ich mir merken. Das diese, gefällt dir, ne? Die, die
0: finde ich ganz cool.
1: Ja, die, die A-Seite finde ich... Ich bin ja nicht der größte Bilderbuch-Fan, aber ich fand das eigentlich auch ganz sympathisch irgendwie. Ist auch sehr eingängig natürlich, aber ist. ich hatte auch das Gefühl, dass bei Provinz, die anscheinend schon mal Bilderbuch gehört haben, aber so das ekligst mögliche aus dem, was Bilderbuch mal gemacht haben, rausholen. <lacht> ähm ja, ich würde als Empfehlung noch rausgeben, zwei Alben, die in den letzten Wochen rausgekommen sind, nämlich oh. International Music und Japanik. Beides meiner Meinung nach ganz großartige Alben. Bei International Music vor allem, kann man sagen, äh, die schaffen das. Anspruch, also das heißt anspruchsvolle Musik ist ja auch immer so ein Ding, aber äh, Musik, die ich mir gerne anhöre und in der viel passiert, und der viele Ideen stecken zu machen und trotzdem sich nicht selber ernst zu, zu ernst zu nehmen und auch nicht dauerironisch zu sein. Das und ich musste das dir eine drei Leistung. Jahre
0: sagen, wie geil diese Band ist und du ja. hast sie dir einfach nie angehört.
1: Das stimmt gar nicht. Ich habe es mir angehört und nicht verstanden. Okay. Aber beim neuen Album habe ich das Gefühl, ich verstehe es doch. Es gefällt mir auch musikal. Es ist ein bisschen für. Ich bin ja ein einfacher Mensch. Es ist ein bisschen ruhiger, nee, das neue, oder? Bisschen ruhiger, ein bisschen hymnischer. Ist auch ein, ein großer Pop Song drauf. Raus aus dem Zoo.
0: Also ich dachte
1: schon, meinst Ententraum. <lacht> ja, den der Traum der Ente. Selber. Ja,
0: der ist auch gut. Der Traum der Ente, so heißt der. Ja. Ja. Ja.
1: Genau, und Japanik, äh, die sind nicht so leicht zugänglich, aber das ist dann eher, eher für den Kopf vielleicht Eine Musik, wo man sich auch mal die Texte angucken kann und noch ein bisschen was lernt oder äh, Geschichten äh, erzählt werden, die man nicht schon 35 Mal gehört hat. Und die... Einen ganz schönen Sound auf der neuen Platte machen, der äh, sehr weit weg von Indie, in dem Sinne von Indie-Rock ist, aber sozusagen mit Mitteln, die man dann nicht benutzen würde, also sprich Elektronik, Saxophon und so weiter, trotzdem irgendwie eine Indie-Rock-Platte gemacht haben. Das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Ansatz und ist ein sehr atmosphärisches, äh, cooles Album geworden
0: eine Empfehlung von mir, ein Album, was noch nicht rausgekommen ist, ihr könnt es jetzt aber alle vorbestellen und es wird sicherlich gut, auf jeden Fall die letzten fünf Alben der Band waren ziemlich gut ich glaube es sind fünf mittlerweile an der Zahl Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen auch so eine Band, wo ich mich frage, wie die noch existieren kann also die sind ja auch mittlerweile alle über 40, will ich mal tippen die werden nach irgendwelche anderen Jobs haben, aber wir bringen in regelmäßigen Abständen, also so alle zwei Jahre, mein Album raus und spielen so Blue-Eyed Soul und, und äh, teilweise Ska ist auch mit drin und so, sowas, was keinen mehr interessiert. Ähm, aber einfach gut. Hört euch alle also mal kennst du Werner Enke an, Top Song. Oh ja, das
1: stimmt, da kann ich mich anschließen. Irgendwann werde ich die vielleicht auch nochmal live sehen. Ich habe äh, sehr viele Konzerte von ihnen verpasst. <lacht>
0: Sehr gut live. Also es ist wirklich so eine Band, wo ich mir frage, wie kann das noch funktionieren? Genauso, wo wir gerade beim Thema Schlager sind. Bernd Begemann macht ja im Grunde auch Schlager Schlagern gut. Seit äh, 35 Jahren mittlerweile ungefähr. Und auch ohne Und, Erfolg. Ja, auch,
1: er hat fast mal in die Top 100 geschafft mit dem letzten Album. Das finde ich auch krass. Also wenn ja. jeder Quatsch in den Charts, selbst Japanik, in die äh, Top 30 der Charts einsteigen, warum schafft's es Bernd Begemann nicht? Also hat er nur in Bielefeld Fans? Ich weiß es nicht. Ja, der
0: Ostwestfalen-Bonus anscheinend.
1: Aber ja, das ist doch ein guter Abschluss. Wenn, äh, man kann auch guten Schlager machen oder Chanson, wenn man so will. Und man kann auch ironisch sein, aber trotzdem cool das äh, geht auch. Man muss nicht einfach nur dumm Quatsch machen und ja. sagen, es ist ironisch. Man kann auch Dinge ironisch brechen und damit was Interessantes machen. Und das macht man man kann, auch, man
0: kann auch sehr feinen Humor in der Musik haben. Jetzt nämlich ein Album, was ich vor kurzem gehört habe. Ich höre gerade kaum Musik, weil ich privat sehr eingespannt bin. Aber ein Album, was ich gehört habe, das Live-Album von Sport, das ein Ende heißt, acht Jahre nach der Tour rausgekommen ist. In der Zwischenzeit haben sie nichts rausgebracht und leider steht auch in den Liner Notes, dass sie sich hier mit auflösen.
1: Was aber, Ähm, glaube ich, nicht stimmt, oder? Was? Ich habe gestern zumindest noch gesehen, dass sie im Interview auf einem großen Radiosender waren.
0: Ja, ja, es ist alles... äh, Merkwürdig, vielleicht, weil, also sie haben, glaube ich, gedacht, niemand will dieses Album haben, dieses Live-Album, und dann war es sofort ausverkauft. Und ähm, ich, ich habe mir im Zuge der Albumveröffentlichung noch mal, äh, ihr Debüt kenne ich gar nicht, aber die drei Alben danach angehört, und muss sagen, zumindest, also das zweite Album, Aufstieg und Fall der Gruppe Sport, ist, glaube ich, für mich das beste deutschsprachige Rockalbum. Das ist einfach verdammt gut, von vorne bis hinten. Und das hat Humor und auch mal Ironie, aber es gibt auch Inhalte und gute Texte und gute Musik. Es ist Wahnsinn, sowas gab es mal und das ist nur zehn Jahre her. Also vielleicht bin ich einfach alt und finde nur noch alte Sachen gut, aber ich, nachdem ich mir den ganzen Rotz hier anhören musste für den Podcast, <lacht> dachte ich mir, wow, Leute, die richtig Bock darauf haben, auch auf diesen Live-Album, das spürt man richtig wie viel Spaß die an dieser Musik haben. Äh, Obwohl das ja die letzte Tour war und es glaube ich schon allen klar war, dass das war es jetzt, weil die die Hallen waren jetzt nicht so voll und naja, was heißt Hallen? Die kleinen Clubs waren selbst nicht so voll. Äh, Ja, Sport. Wäre schön, wenn es da jetzt weitergehen würde.
1: Ja. Genau, und ihr liebe Künstler, über die wir gerade abgelästert haben, wenn ihr das hier hört, vielleicht vielleicht inspiriert es euch ja auch mal, ein Instrument in die Hand zu nehmen, mal (lacht) zur Abwechslung. Vielleicht kommt ja was bei raus, wer weiß. äh, Das war unsere zynische Abhandlung über Schlager, der als Indie getarnt wird. Wir verabschieden uns, bis zum nächsten Hass.
0: Ciao.